0: Vas llegando a tu país después de pasar seis meses en Australia. Comienzas a extrañar la tierra de los koalas y canguros porque tu vida vuelve poco a poco a la normalidad. Regresas al salón de clases, compartes risas y anécdotas con tus amigas. ¿Qué sigue ahora? ¿Qué deseas? Terminar la escuela, comenzar a trabajar en aquella ciudad grande donde estudias, formar una familia. La carretera de la vida parece ir derecho, sin desviaciones. En el horizonte, logras ver todas tus metas como un bello atardecer. Y de
1: repente… La pandemia y querer volar y querer emprender y crecer y salir de la carrera universitaria con sueños y proyectos, se nos frenó un poco, ¿no?
0: Ella es Ana Lourdes Esquerra, una chica de Hermosillo, Sonora, Estudió comunicaciones, publicidad y relaciones públicas. Está recién casada, tiene 24 años y una de las actividades que más disfruta es dar conferencias y talleres de desarrollo humano. En marzo del 2020, Ana había llegado a la ciudad. Había pasado un semestre de intercambio escolar en Australia y aunque había vivido grandes experiencias, su futuro inmediato pintaba algo complicado.
1: No generaba un solo centavo, eh, no trabajaba, ya tenía la incertidumbre de qué iba a hacer
0: con mi vida en ese momento. En la recta final de sus estudios, Ana comienza a escuchar noticias sobre algo que está sucediendo en el resto del mundo. Pero no había de qué preocuparse, o por lo menos eso pensaba ella. Sinceramente, al
1: principio, ingenuamente, yo no pensaba que nos fuera a llegar a nosotros, ¿no? Me acuerdo perfecto en enero, febrero, que se escuchaba que cada vez se acercaba más a nuestro continente, luego a nuestro país, luego a mi ciudad. Para el tercer
0: mes del año, la pandemia ya había hecho presencia en México, pero aún así Ana seguía manteniéndose positiva ante la situación. Que pensamos
1: que era, iba a ser cosa de unas semanas, ¿no? Hasta el principio me acuerdo que empezó siendo hasta un puente. Así lo veíamos los estudiantes, en la universidad, como, ay, no, no vamos a venir el lunes, el martes, después ya no nos vemos en una semana, luego ya no un mes, luego terminamos así el semestre.
0: Este inoportuno cambio de planes, sumado al proceso de readaptación después del viaje, provocó en Ana una serie de sensaciones algo incómodas debido a la inestabilidad en la que se vio inmersa.
1: Sí me pegó, sí me pegó. Al principio, claro, mucho miedo, incertidumbre.
0: Ana estudiaba en Guadalajara. Así es que cuando las clases pararon, ella aprovechó para regresar a Hermosillo, su ciudad natal.
1: Y para mí fue un momento también entre tanta incertidumbre y mucha paz, porque pues fue volver a mi casa, a mis raíces, con mis papás, con mis hermanas, reconectar con mi
0: familia. Lamentablemente las circunstancias que dictaba la pandemia no permitieron que ese reconectar con la familia se diera al 100%.
1: Claro que dejamos de ver a personas muy importantes e indispensables en nuestra vida, como a mi abuela, eh, a mis primos hermanos, a mis amigas.
0: El encierro era necesario para velar por la salud de tus seres queridos. Sin embargo, pasar juntos tantas horas durante tantos días podía hacer que esas personas ya no fueran tan queridas por un rato.
1: Tenía cinco años sin vivir con ellos, ¿no? Porque yo estaba en Guadalajara. Nomás nos veíamos las cinco caras dentro de estas cinco paredes y claro que de repente era frustrante, desesperante, hartante, porque éramos las mismas caras con la misma plática.
0: Y sumado a eso...
1: Me regreso hermosillo y al que dejo de ver es a mi novio en ese momento, ¿no? Que fue cuando nos comprometimos.
0: Y aunque la familia estaba contenta porque esta situación les permitió reunirse
1: pero que después, claro, que se, se volvió preocupación, ¿no? Porque hasta en tema económico, familiarmente, pues a todos nos pegó. Eh, como te digo, yo no generaba un 5, entonces no tenía ahora con pandemia ni un 5 partido por la mitad, pero así fuimos
0: sacándolo. Para Ana, el regreso a casa implicaba renunciar a muchos planes.
1: Como te digo, yo vivía en Guadalajara, mi sueño era quedarme allá, vivir allá, formar una familia
0: tapatía. <risa> Gracias a Dios, las cosas se fueron acomodando de forma que esas renuncias no fueron tan difíciles de asimilar.
1: Me costó adaptarme, no. Te digo que llegué y fui muy feliz. El hecho de llegar a casa... Me recordó quién soy, eh, de dónde vengo, quién está conmigo, quiénes son las personas que me rodean, quién es mi familia y, y eso es lo más importante al final del día.
0: Verse rodeada de su familia y amistades hizo que Ana se diera cuenta de algo que iba a trascender en su vida.
1: Personalmente hablando, mi vida estaba todo muy acelerado, eh, Nomás pensaba como en el punto de vista de crecer, de la ambición, del futuro, de qué sigue, qué proyectos voy a desarrollar, en qué mujer me voy a convertir, qué es lo que quiero para mí, eh, qué conferencias quiero impartir, qué conocimientos quiero compartir. Y, y creo que me faltaba frenar y valorar ¿no? lo que realmente
0: es importante. Quizás en la pandemia Ana nunca hubiera bajado el ritmo acelerado de su día a día. Ella supo aprovechar ese freno obligado para rescatar momentos muy valiosos.
1: Creo que nos dimos un tiempo de introspección, de convivencia, de goce, de disfrute y, y la pasamos muy bien. O sea, como familia nos unió mucho, pláticas que no se habían platicado, sueños que no se habían compartido, sentimientos, emociones. Como te digo, fue un momento también en el que conectamos muchísimo dentro del miedo, dentro de la angustia, dentro de lo que estaba pasando a nuestro alrededor.
0: Ese tiempo, junto a su familia, le ayudó a Ana a permitirse pensar en cosas que no había pensado, sentir cosas que no había sentido y aterrizar cosas que seguían en el aire. Con esa claridad interior, logró enfocar todas sus energías en algo que tenía mucho tiempo queriendo hacer.
1: Empecé a impartir un taller al cual yo le tenía demasiada ilusión, pero por las prisas y por la vida acelerada que llevaba antes de la pandemia, no lo había podido empezar a ejecutar. Empecé a trabajar con eso, empecé a impartirlo a escuelas de forma en línea, a universidades, a centros, eh, a centros de formación también. Entonces fue
0: algo muy bonito para Ana, ver cómo la gente buscaba aprovechar esta pausa para crecer personalmente. Encontró la forma de poner sus talentos al servicio de los demás, impulsando a la gente a que hiciera lo mismo, encontrar la forma de servir a los demás a través de sus talentos. Otra cosa que cambió durante su tiempo con la familia fue la relación con su entonces novio. Y
1: justo gracias a la pandemia fue cuando Juan Carlos Mí, en ese momento novio, fue cuando dijo, no, pues ya así está la cosa, pandemia,
0: <ríe> se está acabando el mundo. Se está acabando el mundo. Lo que pudo precipitar una decisión equivocada, terminó llevándolos a una de las mejores decisiones de su vida.
1: En lo personal te platico que nosotros nos comprometimos en pandemia, julio 2020, cuando el mundo se caía tal cual. Y es algo bonito no ver también cómo Dios da frutos en, en medio de crisis y adversidades.
0: Este paso tan importante venía acompañado de otra gran decisión. Los planes de Ana y su ahora prometido siempre habían sido vivir en Guadalajara. Sin embargo, Ana se había encontrado con un punto de reflexión bastante importante.
1: La oportunidad de unirme a Hermosillo también me hizo voltear a ver mis raíces, lo feliz que soy aquí, la calidad que se tiene de vida en Hermosillo, en Sonora.
0: Bendito Dios, esta nueva opción no fue causa de conflicto para el futuro matrimonio. Al contrario, fue una oportunidad para unirse más y valorar un nuevo panorama ante la vida.
1: Y que incluso Juan Carlos, mi ahora esposo, también lo vio, ¿no?, como... A veces nos apantallamos en, con ciudades grandes, con proyectos grandes, con ambiciones grandes, con sueños grandes, pero también eh, la familia es, es algo que no tiene precio y que no se compara con, con, es, con ese sueño de querer ser grande. ¿no? <risa>
2: Por qué habéis paura? No habéis ancora fe. ¿Por
3: qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe?
2: Señores... Señor.
3: Señor nos diriges una llamada una llamada a la fe que no es tanto creer que tú existes sino ir hacia ti y confiar en ti
2: en esta cuaresma
3: resuena tu llamada urgente convertidos volved a mí de todo corazón
2: nos llamas a tomar este tiempo
3: de prueba como un momento de elección no es el momento de tu juicio, sino de nuestro juicio.
2: El tiempo para
3: elegir entre lo que cuenta verdaderamente y lo que pasa.
2: Para separar
3: lo que es necesario de lo que no lo es.
0: Los miles de casos de personas que enfermaban y morían a causa de la pandemia acaparaban toda nuestra atención. Algunas personas, como Ana y su familia, tuvieron la oportunidad de aprovechar esta situación para enriquecer sus proyectos de vida. Y aunque supieron encontrar el lado bueno a sus circunstancias y providencialmente le sacaron la vuelta a la enfermedad, la tragedia se hizo presente de otra forma a lo largo de estos meses. Justo en marzo
1: del 2020 eh, perdimos a personas muy importantes en nuestras vidas se estrellaron en un avión aquí en, en Sonora. Perdimos a cuatro familiares, bueno, a tíos de cariño muy cercanos que se murieron en la caída del avión ya que explotó y todo.
0: Pues. Sumado a todo lo que se comenzaba a vivir, pasar por una tragedia tan fuerte e impactante pudo haber sido devastador para Ana y su familia.
1: Son momentos difíciles, ¿no? O sea, es, es la pandemia, es la crisis emocional, económica, todo lo que estamos viviendo a nivel mundial. Y súmale una noticia como estas, ¿no?
0: En medio de todo esto, Ana tuvo la enorme bendición de encontrarse rodeada de gente que la apoyó de todas las formas en que lo necesitaba. Además,
1: yo tengo una psicóloga increíble, que me ha acompañado en todo momento y que me ha ayudado a definir mis metas, mis objetivos, mis sueños, quién soy, autovalorarme y saber hacia dónde voy. Eh, en apoyo económico, yo tenía la fortuna de seguir viviendo con mis papás y seguir estudiando, porque realmente yo no tenía, no tenía ni un peso. Entonces, eso me sirvió bastante.
0: Además del apoyo emocional que recibió de parte de su familia, que supo afrontar las dificultades de forma que los uniera más.
1: Yo creo que el tener de corazón cerca a tus seres queridos, a las personas más importantes en tu vida, a tu familia, a tus amigos, al no perder el contacto, ya sea por teléfono, una llamada, un Zoom, una videollamada, era algo que nos hacía sentir cerca, ¿no? Y eso, eso era apoyo. Queríamos todos sentir esta red de apoyo de que estábamos remando en el mismo barco.
0: Ana reconoce que el apoyo que recibió de parte de la presencia de Dios en su vida y que se hace presente a través de sus seres queridos, lo cual es algo sumamente importante para su forma de ver la vida.
1: En donde realmente necesitas a Dios. Yo creo que sin Dios no hay cómo reconfortarte, no hay cómo sentirte protegido, no hay cómo sentirte acompañado y más en medio de, de tanta tragedia. Aunque no estaba con mucha gente, siempre me sentí con Dios. Siempre me sentí muy acompañada, siempre me sentí muy querida, siempre sentí que estaban las personas más importantes cerca de mí, como te digo mi novio estaba en Guadalajara pero nunca me faltó, mi familia siempre estuvo a mi lado, las amigas siempre estuvimos en contacto y yo creo que eso es fundamental ante cualquier crisis en el ser humano ¿no? como saber que ahí está alguien para ti, que tú estás para los demás. También hubo frutos positivos, también hubo momentos únicos que de repente, de verdad, te confieso que decimos, qué que bonitos momentos en donde no había más que vernos las caras y convivirnos y disfrutarnos y, y saber valorar ¿no? lo que era tenernos
0: enfrente. Si algo caracterizó la vivencia de Ana a lo largo de la pandemia fue el estar atenta a los aprendizajes que le dejó.
1: Eh, se disfrutó un poco, ¿no? Como la pausa, la familia, el volver a conectar, volver a lo sencillo, saber que era como lo indispensable, darte cuenta del valor de la vida, de la salud, cosas que a lo mejor ya damos por hecho.
0: Revalorar aquello que damos por hecho en nuestras vidas nos permite renovar el aprecio que sentimos por las relaciones, por las amistades, por los anhelos y los planes. A fin de cuentas, todo aquello que forma parte de nuestras vidas ha llegado ahí por algo y es solo cuestión de que recordemos por qué lo hemos aceptado y qué alegría nos regala el que eso o esa persona sea parte de nuestra vida
1: entonces eso, eso me gustaría compartir hasta en los momentos más oscuros es cuando Dios nos demuestra que Él sigue brillando en nuestros corazones tú eres feliz con lo que Decide serlo y con lo que tienes enfrente no necesitas más. Y casada, pues felizota. <risa> ya estoy muy contenta y realmente no me hace falta nada.
2: Es el tiempo de restablecer el
3: rumbo de la vida hacia ti, Señor, y hacia los demás y podernos mirar a tantos compañeros de viaje que son ejemplares pues ante el miedo han reaccionado dando la propia vida
2: es la fuerza operante del
3: espíritu derramada y plasmada, y plasmada en valientes y generosas entregas
1: yo creo que fue un momento en el que sentí mucha emoción de saber que el Papa no nos dejaba y que nos acompañaba en lo que estábamos viviendo, que para él también eran tiempos difíciles, pero pues que al final no estábamos solos, que él estaba para nosotros y Dios para todos también.
0: Ese 27 de marzo, para muchos creyentes y no creyentes, sentimos un pequeño apapacho en nuestro corazón. Al recorrer la Plaza de San Pedro solo, el Papa Francisco, representaba la soledad que muchos llegamos a sentir aquellos días. Intuyendo cómo nos sentíamos, supo ofrecernos un sencillo consuelo. Para Ana fue...
1: Reconfortador saber que el Papa estaba pasando lo mismo, estaba viviéndolo con nosotros. Y estaba para nosotros igual y de la misma forma en las manos de Dios. Y como que al mismo tiempo entiendes también ese lado humano del Papa, que igual caminaba solo, que igual ponía todo en las manos de Dios, que igual esperaba... Una respuesta y, y una solución por parte de Él, ¿no? Como, hágase Dios tu voluntad, pero pues...
0: Aún en medio de una aparente soledad, para Ana es importante saber que no vamos solos, que seguimos todos sobre la misma barca.
1: Y si Él está con nosotros, y si ponemos todo realmente en sus manos y confiamos en Él, no tenemos por qué tener miedo. Nomás decir, Jesús, en ti confío, y... Y dejar que Él actúe. Y nosotros estar en disposición también, ¿no? Y abiertos a, a lo que Él nos diga, a lo que Él nos mande. Y ver qué retos nos... nos y ver a qué retos nos enfrentamos con eso, ¿no? Yo creo que... Los apóstoles que temen por sus vidas somos todos, ¿no? Somos nosotros como seres humanos a la vez es perder piso y, y olvidar que Dios está ahí para nosotros y para protegernos y que realmente tenemos que dejar todo en sus manos porque Él sabe lo que nosotros podemos y hasta dónde podemos, ¿no? Entonces ahora sí que esperar que se haga su voluntad Desear que se haga su voluntad y decírselo Dios, Jesús en ti confío y lo dejo todo en tus manos, porque al final sí, sí, sí te da una paz saber que Él está ahí para nosotros.
0: Y así, como los apóstoles, también debemos aprender a confiar en Dios y vivir atentos a las necesidades de quienes estén compartiendo la barca con nosotros.
1: Creo que se trata de vivir a la imagen y semejanza de Dios, ¿no? con esa alegría, con ese entusiasmo, con esa entrega hacia nosotros. Y con esa actitud de, de hacernos sentir protegidos Y es como también debemos de hacer nosotros sentir a los demás Amados, queridos, protegidos, acompañados Y vivir día a día con la confianza de que estamos poniendo todo en las manos de Dios Y que Él no nos abandona Que nosotros realmente tenemos todo para hacer de este mundo algo mejor Que tenemos las herramientas
0: y que sobre todo lo tenemos a Él las experiencias que Ana vivió a lo largo de la pandemia y los aprendizajes que le dejaron encontraron una forma de sintetizarse en un mismo momento y una conclusión general aquel día que el Papa se dirigió al mundo.
1: Me acuerdo perfecto y me acuerdo de verlo en la televisión en vivo y creo que fue de los momentos más impresionantes de la pandemia, de mostrarnos cómo. ¿Por qué tener miedo si estoy contigo? Dios siempre nos acompaña y está con nosotros. Y es algo que como católicos lo tenemos que recordar siempre, ¿no? No hay tempestad, ni crisis, ni situación en la que no estemos acompañados por Dios.
0: En el siguiente episodio conoceremos la historia de Marco López un cantautor católico chileno que ya venía de un encierro parcial de dos años debido a una serie de operaciones en su rodilla. Nos platicará de lo que sintió al ver que más de 70 conciertos ya confirmados se iban cancelando y cómo se peleó con Dios por todo esto. Recuerda seguirnos en tu plataforma favorita y compartir con todas las personas que quieras estas historias de luz en medio de la tormenta.